0: Este é mais um sobre escuta especial legislativas, uh, estamos a entrevistar todos os líderes de partidos com representação parlamentar e hoje falamos com Jerónimo de Sousa, uh, do PCP, bem-vindo. Bem uh, Jerónimo de Sousa, António Costa disse no debate uh, que tiveram numa televisão que a geringonça não lhe dava confiança a ele, António Costa.
1: Uh, e quanto a si, uh, António Costa dá-lhe confiança? Bom, isto não é uma questão de confiança, é uma questão de coerência política uh... Ouvi o António Costa dizer isso, mas anteriormente e repetidamente era o mesmo António Costa que valorizava o papel, a seriedade, a frontalidade com que o Partido Comunista Português se estabelecia nas reuniões nas conversas, no diálogo com o Governo. Mas as relações
0: é... acabam. Às vezes, Sim. na política como na vida, as relações acabam.
1: e É, pelos evidente, vistos... é evidente que a posição do, do Partido Socialista, em que chegou um momento em que não estava disponível para continuar a aprofundar portanto, um caminho de progresso, de, de avanços, e começou a pensar portanto, na maioria absoluta, inevitavelmente houve ali um bloqueio, deixou de avançar, deixou de discutir, deixou de propor, deixou de procurar a aproximação natural em muitas matérias e, e por isso, digamos, começou, em vez de preferir soluções, queria, de facto, era eleições. Porque, realmente, António Costa disse, disse que o
0: Governo não podia ficar dependente de jogadas políticas de outro e outros partidos, e Jerónimo de Souza respondeu uh, com a frase vindo de quem vem, mais vale ter alguma cautela em relação
1: a essas afirmações. E o que é que quer dizer com este vindo de quem vem? Significa que muito, muitas vezes e em muitas matérias uh, o Partido Socialista uh, fazia que andava e não andava, uh, arrastava os pés, portanto, a concretização de muitas das uh, propostas uh, consensualizadas depois verificava-se a posterior portanto, que eh, ficou por metade ou, ou continuou, tanto congelado, eh, e por isso mesmo é que estranho essa reação, porque tendo em conta a, a ação, a intervenção governativa, eh, verificou-se que... As jogadas políticas não do, são do PS, é isso? Pelo menos eu tenho dúvidas em relação à, à caracterização, mas que é um facto incontornável é... Que, portanto, em muitas matérias consensualizadas o Partido Socialista deu o seu acordo, mas depois não concretizou. Ora, portanto, mas, por isso mesmo foi essa a expressão que eu procurei. Mas
0: mesmo assim uh, continua a ter mais confiança política no
1: PS do que no, do que no Bloco? São coisas diferentes uh, as relações com o Bloco são uh, resultantes do facto de estarmos na Assembleia da República, de, de muitas vezes convergirmos em posições, em iniciativas relativas, em, em votações, eh, com o Partido Socialista é diferente, porque o governo era do Partido Socialista, portanto não são eh, comparáveis. Depois também, portanto, mesmo nessa nova fase da vida política nacional, eh, nós eh, procuramos, por exemplo, que o nosso relacionamento fosse sempre bilateral certo não era portanto não havia reuniões trilaterais de lateral só com o PS com o, com o bloco não é, com, com o bloco, não, havia não com o bloco era o relacionamento normal no plano institucional
2: ainda assim não se sente mais próximo um parceiro mais próximo o PS do que o bloco de esquerda Consegu não consegue fazer essa avaliação
1: não, não porque há aqui um elemento fundamental é que o PS é, é, é que ocupa o governo não é portanto enfim é, não é a mesma coisa que o Bloco, que, eh, e por isso não é possível essa comparação, tendo em conta esta realidade. Foi um PS, um governo minoritário do PS, que nestes últimos anos eh, por... comandou os destinos do, do governo.
2: Por, por, falando em, em governo minoritário, se, se o PSD ficar em primeiro lugar, eh, enfim, é uma possibilidade, eh, mas houver uma maioria de esquerda, foi o que aconteceu mais ou menos em, em 2015, quem é que deve governar, o PS ou o PST?
1: Bom, em primeiro lugar nós consideramos que permitam-me só aqui um parênteses um esclarecimento as eleições são para eleger 230 deputados não são para eleger primeiro-ministro é uma mistificação que tem andado por aí e que importa clarificar dito isto nós consideramos que eh, após a votação será em conformidade com a arrumação portanto, eh, desses 230 deputados que determinará portanto, a solução governativa e eh, Hoje não podemos dizer que será A, será B, será C, o processo está a decorrer, a campanha eleitoral também, falta a votação e, naturalmente, depois resultante dessa votação, resultante dessa arrumação, dessa correlação de forças na Assembleia da República que determinará a solução Seria compreensível
2: para o eleitorado do PCP haver uma maioria de esquerda? Um, e um, permitir, o PCP permitir que fosse o Rui Rio ou o PST uh, liderar o governo?
1: Não, nós temos uma visão, tanto autónoma, independente. Uh, consideramos que é possível uh, a convergência das forças políticas, particularmente no plano das forças políticas democráticas, que é possível essa uh, essa arrumação e uma solução. Uh, da nossa parte, nós não temos compromissos uh, com ninguém. Não, não tem é... uma
2: obrigação de uh, bloquear um governo de direita uh, uh, à partida?
1: Podemos, em conformidade com a solução governativa, com o próprio programa, decidir em conformidade. Enfim, não estou a ver nenhum golpe de asa em que o, o PSD, de repente, apareça ali como força... Uh, dianteira da esquerda, ou, ou enfim, portanto, assumir essa responsabilidades com um compromisso, com um programa que uh, tenha esse sentido progressista, portanto, de esquerda. Enfim, e, isso significa que apresentaria uma, que uma, isso, não uma não é?
2: moção de rejeição ao programa uh, do PST, o PCP, não?
1: Eu creio que. Uh, Como aconteceu decidir, de facto em 2015. Decidir assim. Eh, votaremos sempre contra, é evidente que não podemos fazer essa afirmação, depende dos conteúdos, depende da, da proposta que for colocada, mas eh, também quero ser sincero, por aquilo que está indiciado, por aquilo que foi anunciado designadamente por, eh, por Ririu, é muito difícil, tanto tendo até a dizer impossível, que... Eh, rejeitássemos uma, uma moção de censura por parte da, da Assembleia da República. Em
2: 2015 o PCP aceitou assinar um acordo escrito, numa circunstância como a que descrevíamos há pouco, porque o então Presidente da República, Cavaco Silva, assim o exigiu. Se em 2022 o, o atual Presidente também exigisse um acordo escrito para garantir essa estabilidade, aceitariam?
1: bom esse exemplo que deu tanto do são acordos bilaterais eu nunca entendi portanto, aquele desespero por parte do então presidente da República de criar o papel criar o papel criar o papel não explicava de conteúdo do papel era uma questão de confiar na palavra dada por parte de cada um lá se, lá se fez um papel tem um valor relativo, não é? Porque depois a ação prática e institucional que determinava, que determinava as soluções. E nós, mais do que um papel, pensamos é, sim ou não, é possível a convergência das forças democráticas para dar resposta aos problemas que aí estão, procurar soluções para o país, mais do que estar a com, forçar com papéis... É um detalhe,
2: não... se for necessário para avançar com essas políticas, não há nada contra a partida de assinar esse papel.
1: Bom, nós não temos uma visão maricaísta. Portanto, Tudo o que for positivo, do nosso ponto de vista, tudo o que for positivo para os trabalhadores, para o povo e para o país, contem com o Partido Comunista Português. O que for negativo, venha de onde vier. Portanto, naturalmente, estará a posição contra... No Partido Comunista Português. Esta, de uma forma singela, no essencial, é esse sentido que damos à convergência, os conteúdos, e é para avançar, lá estará. Portanto, o PCP e é a CDU.
3: Apesar de dizer, lá está, que com avanços podem contar com a CDU, com medidas positivas para o avanço, podem contar com a CDU, sempre que fala de, ali, dos tempos da, da, da chamada geringonça, insisto que não se arrepende, porque representou avanços, mas que ela não é repetível naqueles moldes. Porquê? Porquê é que não pode haver outra circunstância em que ela se justifique?
1: Bom, é, porque o primeiro facto relevante é, portanto, o Partido Socialista chegou a um ponto de definir os seus próprios limites. Na parte final da discussão do orçamento do Estado e, portanto, nas nos encontros que tivemos, há um momento em que verificamos, claramente, que o Partido Socialista não queria avançar mais.
3: Isso nós nos, nos três, últimos dias da negociação.
1: Nós colocamos três questões fundamentais. Portanto, primeiro, portanto, a valorização dos salários, tanto do salário mínimo como do salário médio. A questão do Serviço Nacional de Saúde, visando portanto, o seu reforço, reforço em equipamentos, em meios, em, em eh, orçamentos e, simultaneamente, em reforço de profissionais. E uma terceira, muito ligada à questão do, dos, dos salários, da valorização dos salários, a revogação daquela daquela lei abstrusa de, de caducidade dos contratos coletivos que começa é a vida é um elemento fundamental por exemplo, discutimos salários médios o salário mínimo está consagrado em lei, não é? O,
3: o PS nos últimos dias até chegou a falar da suspensão precisamente dessa, dessa norma, tal como fez cedências nas creches, uh, sim, nas pensões.
2: Disse que chegava aos 850 euros na altura do salário mínimo também. Sim. Se não queria mesmo
3: negociar, podia-se arriscar ali a, isto, a ainda levar mas, um sinal. Mas isto,
1: nós, enfim, nós também tínhamos um valor para o salário mínimo nacional e eh, fizemos, portanto, uma alteração à nossa própria proposta. Mas eh, quando eu digo, portanto, houve ali uma mudança já na parte final do processo de discussão e votação do Orçamento de Estado que eh, demonstrava um PS já crispado com eh, o bloqueamento de toda ou qualquer perspectiva de evolução em relação particularmente às três matérias que eu referi eh, e resolveu claramente tivesse essa crispação de António no... Costa nos sim, últimos encontros? Sim, portanto particularmente até mesmo no debate que, eh, que tivemos, eh, verificou-se uma, uma irritação, uma crispação, que eh, veio alterar aquilo que o próprio António Costa afirmava, da seriedade, da frontalidade do Partido Comunista Português, da sua contribuição para propostas positivas. Eh, e, de repente, portanto, enfim... Verificámos aquela crispação. Até em
2: termos pessoais, enquanto estavam ali com as câmeras desligadas ou não? Notou uma diferença?
1: Naturalmente continuamos a cumprimentar-nos, não é? Mas mas notou-se mesmo ali, portanto, essa mesma crispação, tanto no momento da chegada como no momento da partida, portanto, enfim, com lisura, mas com esse sentido de, de um fechamento e de um determinismo. Em relação
2: tanto, à convocação de eleições. Uma frieza maior nessa relação interpessoal.
1: António Costa, deu mais uh, ao Presidente da República atual do que propriamente uh, ao PCP, à CDU?
3: O Presidente da República, que foi o primeiro que falou no, no cenário de eleições antecipadas, qual é que é o objetivo eleitoral do PCP nestas eleições? Ficar atrás do Chega, por exemplo, é um critério para dizer que é uma derrota? Ou é uma questão de honra para o BCP ficar à frente do Chega?
1: Não, não é... Isso não é uma referência fundamental. O nosso objetivo é reforçar o número de votos e o número de mandatos. Este é o objetivo. Uh, não fazemos depois, no quadro da concorrência do, dos terceiros, dos quartos, dos quintos, dos sextos, uh, acho que... tem o valor que tem, não é? mas nunca vamos fazer comparação com outros. É... É com o resultado que, que vamos ter, que vamos trabalhar portanto, e lutar. Não é com referências em relação a este ou aquele uh, partido político.
3: Uh, em entrevista à RTP, há umas semanas, uh, foi questionado sobre se eram estes tempos uh, que o PCP chama, costuma chamar a nova fase da vida política nacional nos últimos anos, O uh, geringonça uh, que tinha levado a que houvesse descontentes no PCP, que deixassem de votar no partido, e aponta o que pode haver uma explicação até sociológica para a perda de eleitorado. Um, é essa explicação que faz com que haja uma perda de eleitorado inevitável? Não, Acho que isso é não, é, não é
1: automático. Aliás, portanto, eu vi algumas conclusões e alguns comentários dos comentadores uh, em que, de repente, anunciaram portanto, o fim do PCP, da CDU, portanto, uh, que o seu eleitorado estava a fugir. Bom, uh, eram comentários manifestamente exagerados. Uh, o PCP, portanto, a CDU, está no terreno. Podemos verificar, portanto, num quadro muito difícil que resulta mais de, da situação pandémica, com todas as consequências que isso tem no terreno, nas iniciativas... Isso é um problema
0: para todos, não é? Um só problema bom. para todos,
1: só que... E as eleições
0: sabe... mostram que, de facto, Sim, tem mas havido como uma sabe, cena.
1: Mas, como sabe, tanto uma característica do PCP, da CDU, é campanhas muito de contacto direto, muito de iniciativas... Uh, muito diversas Que marcam alguma diferença Em relação a outras forças políticas E É evidente que Por exemplo, nas autárquias verificou-se Esse recuo uh, Mas se para o país E, e vamos lá ver portanto, A CDU continua a ser portanto, uh, Uma grande Força política autárquica uh, Tendo em conta uh, A eleição de de 2 mil uh, autarcas nas assembleias de freguesia, assembleias municipais, uh, dispõem de grandes câmaras, uh, incluindo no plano uh, de Stubal, uh, sim, sim, na capital de. Mas também perdeu câmaras distrito. muito, perdeu câmaras sim, muito perdemos,
0: importantes, de perdeu de tudo, Lourdes, não recuperou, de, de, de não, recuperou, <risos> não recuperou Almada. Uh, pois não. Enfim, há aí uma tendência, mas. Uh, do, Durante, durante os primeiros quatro anos da Jaringonça, as negociações entre o Governo e o PCP foram coordenadas do lado do executivo uh, por Pedro Nuno Santos. As coisas correram bem? Sentiu que havia confiança nessa, nessa altura?
1: Não, eu, eu acho que Pedro Nuno Santos nunca esteve, digamos, como o responsável pelo, pelo contacto, designadamente, com, com o PCP, com o CDU, é disse que falamos, eu sempre contatei com, tanto António Costa. Uhum. Nunca esteve em, em causa... Uh... Portanto, não criou, não criou uma relação
0: pessoal ou política com Pedro Nuno Santos ao longo desse, desses anos? O, o seu contacto direto era António Costa, é
1: isso? Sim, o contacto direto era António Costa. Portanto, inicialmente, uh, houve, havia uma delegação, tanto da direção do Partido Socialista, mas uh, sempre com a presença do, do então Primeiro-Ministro.
0: Porque, porque no dia em que o orçamento foi chumbado, Pedro Nuno Santos fez questão de o ir cumprimentar no hemiciclo. Uh, não, não... Mas não há, não há
1: nenhuma relação especial entre os dois. Não, garanto. Dou a minha palavra que ah, não, existe, que não tem que dar, que acredito. Que não existe. Existe um trato urbano, perguntar. relacionamento institucional, mas isso, e não mais que isso. Há uma
2: coisa que nos pode dizer, é se Pedro Nuno Santos tem sido bom ministro. Bom, o Pedro Nuno Santos tem uma dificuldade objetiva,
1: que é, portanto, a questão do investimento, tendo em conta o Ministério que o ocupa, uh, que no plano das infraestruturas, uh, no plano ferroviário, tanto rodoviário, mas particularmente ferroviário, uh, não encontra no próprio orçamento do, do PS, do Governo do PS... Uh, a resposta às necessidades que, que temos neste país, designadamente em termos do déficit das infraestruturas, de, da necessidade de, de pôr Portugal a produzir, com essa alavancagem em termos de, dos instrumentos fundamentais, falamos portanto, aqui dos ferroviários, tendo em conta portanto, quem é o ministro. Portanto, por muita vontade que tenha, se o seu governo não reconhecerem sede do Orçamento de Estado as verbas necessárias para esse desenvolvimento económico, para esse sentido de progresso designadamente em relação à ferrovia, não passará de boas intenções, naturalmente.
2: E não provou ainda ser um bom ministro porque está, uh, nesse aspecto, refém do, da falta de investimento, é isso? Sim,
1: portanto eu creio que é uma realidade que ele próprio reconhecerá.
2: Eu sei que vai dizer que não se misclui nas questões de outros partidos, mas esta questão é mais abrangente nesse aspecto que é. o António Costa já disse que se cair em segundo lugar se vai embora, não, não acontecerá aquilo que aconteceu em 2015. O PCP é institucional, institucionalista, e não negocia, não negocia com pessoas, negocia com partidos e com instituições, mas às vezes pode-se criar aqui algum irritante com alguém. Se Pedro Nunes Santos fosse, era um político com quem o PCP se sentaria confortavelmente para negociar em nome do PS...
1: Não fazemos esse cálculo e acho que era, portanto, digamos, uh, um pouco ético uh, no plano das relações institucionais. Já tinha pouca esperança que, uh,
2: que me respondesse a esta questão.
1: É, claro, mas é, é um facto que nós não podemos.
2: Mas não há ali nenhum, ou seja, à partida não tem ali nada que imp, imp, fosse impeditivo, não tem essa...
1: Não, é uma escolha que o Partido Socialista
2: tem que fazer, naturalmente,
1: uh, mas uh, da nossa parte... Há um tratamento, como digo, de, 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 urbano, de, de, ah, que resulta do próprio relacionamento institucional, mas não tem nenhuma particularidade, nem nenhuma referência acima daquilo que estou a dizer. Portanto, é um governo minoritário do PS, a responsabilidade dos ministérios, dos ministérios é, são do, do Partido Socialista e é neste quadro que agiremos e discutiremos com quem tanto for... Eh, o responsável, tiver responsabilidades particulares no governo uh, num governo do, do Partido Socialista no caso concreto como aconteceu é
2: indiferente quem se senta na cadeira uh, o PCP tem-se desdobrado em algumas publicações nas redes sociais um, e até tem uma secção específica no site da, da candidatura um, em que tenta desdizer de aquilo que são mitos e mentiras sobre o orçamento um bocadinho fazer um, faz um fact-checking partidário por assim dizer um, o PCP tá, está nervoso com as eleições uh, para ter esta postura assim mais agressiva nas redes sociais?
1: Eu quero, claro, no plano pessoal, não sinto nada a essa, uh, essa pressão e a necessidade de justificação. Antes, pelo contrário, portanto, o que nós temos feito é a divulgação e valorização daquilo que foi alcançado nestes últimos, nestes últimos anos. Uh, e isso é um elemento fundamental Desta perspectiva de avanços que se verificaram desde 2015. 2015 que era o momento em que António Costa queria entregar a chave uh, ao Dr. Passos Coelho, não é? Em que uh, o Partido Socialista fazia as contas. Que era, bom, se o PSD teve uh, foi a força mais votada, então que seja o, o PSD a governar. Ora. Por aquilo que disse atrás, portanto, em relação à arrumação de forças, é verificámos um facto que ninguém tinha visto, que é o facto de a direita ter perdido a maioria portanto, e, e não, podia, não tinha condições para continuar, para continuar a governar. Acho que isso despertou o próprio PS, eh, incitou-se um, um conjunto de, de reuniões, de diálogo existente entre, eh, designadamente, entre nós e o PS, dessa forma bilateral, eh, e eh, eh, demonstrou-se que, afinal, portanto, quem tinha razão era o PCP. A direita não tinha condições para continuar a governar, na medida em que era minoritária na Assembleia da República, órgão que decide, tanto em relação ao governo.
3: O PCP recorda, precisamente, muitas vezes que, que abriu essa porta em 2015 uh, e hoje em dia continua a dizer que está disponível para soluções construtivas, já disse que está empenhada em ser até promotor de convergência. A nossa pergunta é que motivo é que um leitor de esquerda, que quer ter a garantia de que não há um governo de direita depois do dia 30 de janeiro, tem para confiar na palavra do PCP, uma vez que o PCP nem sequer deixou o orçamento passar a uma segunda fase das negociações, ainda há poucos meses. Muda alguma coisa nessa vontade de... De chegar é, a acordo.
1: Eu insisto nesta ideia. A contribuição maior que damos foi ter conseguido os manuais escolares gratuitos, o passo social mais barato, a questão das creches, a valorização do salário mínimo mesmo insuficiente, a devolução aos trabalhadores, a reposição de direitos que estavam claramente ameaçados, e alguns mesmo cortados, portanto, desde subsídios de Natal, há questões variadas... Mas isso
3: foi no passado, enquanto Sim. tinham esse caminho para, para Sim, mas, fazer juntos, não é?
1: mas as pessoas, naturalmente, valorizam
3: isto. Mas agora ainda há caminho para fazer? Tendo em
1: há conta as para suas fazer? Vidas, tendo em conta aquilo que aconteceu. Portanto, quando viram o passo social, famílias pagavam, muitas vezes, mais de 100 euros, e que, de repente, portanto, passam uh, a pagar tanto 40 ou 30, eu acho que isto só quem tem a barriga cheia é que pode considerar portanto, isto uns trocos não mas não, isto teve não. efeitos concretos na vida das pessoas mas
3: depois deste, do chumbo deste orçamento não tem medo de ter desiludido eleitores ou haver eleitores que não têm a certeza se podem confiar no PCP para voltar a chegar a uma solução construtiva ou que têm medo que o PCP como já se tem dito tenha voltado tenha, queira ser um partido de protesto não, portanto,
1: vamos lá ver eu acho que nós Verificamos que nesse processo de avanço e conquista de direitos sabíamos das contradições do Partido Socialista, sabíamos o seu amarramento em relação a questões da União Europeia, portanto, em relação ao euro, em relação à política de privatizações, tínhamos a consciência disso. Mas o problema de fundo é que nessa discussão do orçamento. Essas três questões que referíamos eram elementos fundamentais para o desenvolvimento dessa caminhada uh, pelos direitos. E aquilo que vimos é que um Partido Socialista irredutível. E depois disse assim, bom, deixasse... tanto ia lá para, até à votação, tanto na, na Mas, especialidade. Eu acho que isto era enganar as pessoas. Então, e agora nós...
3: acha que vai haver mais disponibilidade depois de 30 de janeiro para isso? Para chegarem a algum acordo?
1: A vida é dinâmica, portanto, o que é a verdade hoje às vezes altera-se para uh, uma mentira, ou uma mentira, portanto, pode, enfim, ter evolução. Uh, quando dizemos, portanto, enfim, da convergência, qual é a nossa preocupação? Nós temos uma situação dramática no país, temos os déficits estruturais todos que existem. Eu queria pedir exatamente que fosse concreto temos... nisso.
3: Uh, o que é que nos impede de voltar a, a esse mesmo impasse? Que é, ou seja, de que é que o PCP precisa para agora conseguir, de facto, voltar a negociar e voltar a aprovar um orçamento, ou a viabilizar um orçamento. Quando Pense... falamos de medidas positivas, é um bocadinho vago. que o, Pense... o, que é o um que
1: vai vago. fazer vai, digamos, continuar, tanto com capacidade de iniciativa, apresentando propostas e soluções. Mas terá
3: prioridades nessa negociação. E, e,
1: naturalmente, estas prioridades que eu referi, de, de, de valorizar o não? trabalho e os trabalhadores, de valorizar salários, reforçar e salvar o Serviço Nacional de Saúde, Uh, revogar normas gravosas da legislação laboral uh, está aqui uma base vamos, fundamental. Vamos aí, então
0: falar de salários o, o PCP defende no seu programa o aumento do salário mínimo para 850 euros em 2023 uh, qual é o vosso valor para o final da próxima legislatura, que será se tudo correr bem, se o governo não cair 2026?
2: Bom,
1: Nós consideramos que uh, esta possibilidade de encetar, tanto um caminho já tanto, dos 800 euros, uma perspectiva, uhum. está aqui colocado um problema, que é a evolução do salário mínimo nacional, está a criar uma situação em que os salários médios começam cada vez a ficar mais próximos do salário mínimo nacional, e isto tem que ter resposta, qual é a com resposta? a ação reivindicativa, portanto, naturalmente, dos trabalhadores, com a negociação dessa contratação, e isso leva-nos a uma conclusão óbvia. Ou se revoga as normas da caducidade, ou então há aqui, digamos, um bloqueio em que o salário mínimo pode avançar por lei, o é, salário médio então não é por é, lei.
0: Claro. É. Em sua opinião, o salário médio não aumenta uh, apenas e só? Porque não, não há um problema de produtividade em Portugal, o único problema é que os, os, os empresários não querem aumentar salários. E se, e se os trabalhadores fizerem força suficiente, aumentarão. Não há um problema de produtividade em Portugal.
1: Oh, oh Miguel, vamos falar, claro. Olhemos para a estatística, olhamos para os números nesta fase da pandemia. Mesmo em pandemia, os grupos económicos tiveram 6 mil milhões de euros de lucro, dividendos. E depois discute-se, ao cêntimo, a evolução dos salários, designadamente não só do salário mínimo, como do salário médio. Isto não pode ser, portanto, porque há aqui, digamos, uma... não é contradição, tanto está na natureza do capital, enfim, é, travar, tanto os salários mesmo quando é possível portanto, essa evolução positiva Não há um
0: problema de produtividade em, eh, não, portanto, em Portugal eu acho que a
1: prova É só que um trabalhadores problema de ganância
0: que, por assim dizer, é isso? É?
1: Os trabalhadores produziram bem portanto, são estes resultados inquestionáveis não sou eu que, que estou aqui a afirmar e a inventar mas há,
0: mas há estudos que mostram que Portugal tem um problema de produtividade quando sim, é comparado com as maiores sim, economias enquanto pensar, uh,
1: europeias Enquanto se pensar que é através de uma política de baixos salários que o país se desenvolve estamos todos enganados ou menos sejamos coerentes, assumamos... Mas ninguém
0: defende isto, isso, não é?
1: Que isto não vai lá com salários baixos. Ninguém defende isso. ninguém ah, defende, não, isso. mas praticam. Este é, que é o problema, estamos a discutir nesta matéria um salário mínimo de, enfim, 705 euros, tal que é. Sim, 705. Mas, simultaneamente, vem-se... É -se dizer que, portanto, enfim, os custos da habitação, a casa que não vem, o vínculo precário que não acaba, ou seja, mantém-se todos os problemas que levam a este facto que em muito, muitos pontos do, no nosso país trabalha-se empobrecendo. Isto é uma violência. Mas, mas Como é portanto, que isto é possível? Mas, mas não, trabalhar tem, não,
0: não tem um valor fixo para o salário mínimo em 2026. Uh, uh, o, vão até aos 852 2023, Exato. porque o PS dá um, que são os 900, não é? Uh, em o, 2026. O PS... Não acredita?
1: Sabe, nós estamos... eu estou um bocado descaldado ao longo destes anos todos, quando se começa a prometer muito lá para o, para, para o dia à tarde, se nunca, portanto, eu... Tenho sempre muito, muita, muitas dúvidas, porque é a forma de fugir ao problema e empurrar com a barriga, tanto discutir, ah, daqui, daqui a três anos a gente conversa que está tudo aqui no reino das maravilhas. Portanto, não uh, pode ser entendido como suspeição, mas é a experiência de muitos anos, de muitas promessas distanciadas no tempo que levavam depois à sua não concretização portanto, e eu insisto nesta ideia
2: o, o, portanto,
1: Portugal tem um problema de salários e que devem ser valorizados tendo em conta que isso depois responde a tudo responde, portanto um, um salário decente eu não estou a falar de um salário gigante estou a falar de um salário decente Permita um casal de jovens, por exemplo Comprar casa ou alugar uma casa com a garantia que pode ter filhos e que tem a garantia de, da sua casa. Qual é esse portanto, valor de salário,
2: salário. decente? Uh, qual é o valor de um salário decente para uma ah,
1: portanto, um, um português? Um salário, um salário digno, portanto, naturalmente, é, respondo, é, teriam respostas na proposta do Partido Comunista Português.
0: 800
2: euros seria um salário digno. Portanto,
1: era um, um passo adiante.
2: Mas, mas, e,
0: e diga uma coisa, na função pública, onde não há patrões, os salários já, já estão bem. Não,
1: não, não tem razão, mas nós afirmámos isso, e aliás, não, no quadro isso, do orçamento... Isso não mostra
0: precisamente que o nosso problema é, é da nossa economia e não dos, dos patrões do privado, como diz. Se na função pública o problema também existe, é
1: porque há aqui qualquer Sim, coisa, e, portanto, não? porque o, o Estado não assume as suas responsabilidades para com aqueles que, que lá trabalham. Acha que, também,
0: acha que também o Estado também está a avisar o lucro e a não pagar o que, o que poderia pagar os trabalhadores?
1: O que eu vejo é que os trabalhadores da administração pública... Há 10 anos a esta parte Praticamente não, não tiveram qualquer aumento salarial Isso é que é um facto E quando eu referia portanto, esta, esta aproximação Às recuas Dos salários médios Tendo em conta esse congelamento Tendo em conta a não existência de progressão Na carreira Que levam Hoje a estarmos a discutir Tanto a proximidade desse salário médio Ou do salário maior do que o que o salário mínimo nacional é, ver tanto, esses salários
2: médios andar para trás. Resulta... Há uma grande aproximação Só para conseguimos ir a mais temas também Do, do programa do PCP eh, Promete a redução do IVA da eletricidade para 6% Há dois anos o PSD quis forçar o governo A tomar essa medida Tendo como única condição entrar em vigor uns meses mais tarde Mas o PCP não quis Na altura até deu uma conferência de imprensa Não era preferível ter esperado uns meses Para ter o IVA a 6% Em vez de terem passado agora dois anos E, e estarmos na mesma Como diz,
1: como diz o nosso povo enxoval que não vá com a noiva tarda ou nunca aparece. Portanto, e, e temos essa experiência uh, com, com o Partido Socialista que muitas vezes promete. E depois, olha, Aqui um... era o
0: PSD, até. Aqui era o PSD. O PST que estava... É que, é, ia ser aprovado na Assembleia e ia ficar escrito, não é? Ia ficar escrito. Pois, Daqui a três termos, meses...
1: Oh, Miguel, olha que isto não é mera desconfiança. Portanto, o palavreado que se consegue, é, o normativo, portanto, que enfim... É, traz a suspeição de nunca de tardar na sua concretização e em relação a essas medidas eh, eram medidas de reposição daquilo que tanto existia antes não estávamos a inventar direitos novos nem exigências novas estávamos a falar de reposição e isso não não aconteceu nessa fase enfim antes pelo contrário dia sim, dia não, Portanto, era mais um corte, um congelamento.
3: Vamos continuar aqui um, no compromisso eleitoral do PCP deste ano. Uh, defendem a reversão da privatização do CTT e reclamam o controle público dos setores e empresas estratégicas, que estão hoje, sobretudo, nas mãos do capital estrangeiro. Citando. Quantas e quais empresas é que pretendem nacionalizar?
1: Não, não tenho aqui a lista à mão, mas posso...
3: Mas pode haver prioridades. De, 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 de
1: exemplo, por exemplo, das, dos CTTs, uh, o que é que aconteceu? Foi privatizado. O serviço postal. O que aconteceu? O que aconteceu a centenas de postos e estações de correio encerradas. A qualidade dos serviços pioraram. Os salários e os direitos dos trabalhadores de CTTs sofreram retrocessos. Então, qual é a razão que justifica? Porque... Tratou-se, portanto, de uma concessão uma concessão que terminou agora em que era tempo, digamos
0: de
3: Sim, decidir o governo, portanto
1: uh...
0: Mas tem uma lista ou não? Tem uma li... Eu disse que não tinha a lista aqui, é normal que não verdade, tenha mas a a tem uma lista?
2: REN, EDP, é isso? É, é,
1: é, EDP, por exemplo, é um caso que
0: é um
2: ocupa o capital de, de ser controlado pelo Estado chinês. é isso?
1: <risos> é isso? <risos> Sinceramente, portanto você acha isso? Não portanto, nós Somos um partido Tanto faz, patriótico, um partido portanto, que defende o interesse nacional e, seja quais forem os acionistas desta ou daquela empresa, determinamos pela importância estratégica que tem na defesa do desenvolvimento económico. E isto é dito assim, com uma grande clareza, sem nenhuma hesitação, porque é isso que pensamos e é isso que propõe. Tem que ser o Estado português, não o Estado chinês,
2: é isso?
1: O Estado português tem responsabilidades particulares de... Mesmo à luz da Constituição da República, da existência uh, de um setor público forte e dinâmico, que potencie portanto, o desenvolvimento económico, que contribua, por exemplo, para o próprio desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas. Uh, que precisam naturalmente deste.
2: Eu só estava a dizer isto para perceber se, por exemplo, sendo o Estado chinês um acionista, ou de uma forma indireta, a controlando a empresa, se isso para o PCP era um descanso, faça-se, por exemplo, um fundo não, americano. Portanto,
1: não, portanto, não. Seja chinês, seja francês, seja americano, seja. Enfim, seja estrangeiro, portanto, a economia nacional deve determinar a sua prioridade em relação ao setor público dinâmico e que responda às necessidades nacionais. Uh,
3: vou voltar aqui a citar o compromisso eleitoral. Uh, defendem lá a libertação do país da submissão do, ao euro e das imposições da União Europeia, mas mais à frente reconhecem também a importância de uma ajustada e integral execução do BRR e dos demais fundos comunitários. Uh, Isso quer dizer o quê? Que o PCP quer o dinheiro da União Europeia sem assumir os compromissos?
1: Temos quais compromissos? Em relação a essas verbas, por exemplo, nós discordamos profundamente que eh, o seu destino seja determinado pela União Europeia mas é natural que estando
3: enquadrados na União pá, Europeia
1: desculpe lá, mas eu fico profundamente indignado, dá a impressão que a União Europeia teve um rebate de consciência e que de repente agarrou, tanto numa uma verba portanto, significativa eh, grátis à borla isso é uma falsidade, nós sabemos que portanto, enfim a direção que, que apontam para essa verba ser, portanto, executada, não tem nada a ver com, portanto, com o interesse nacional, tem a ver com os interesses, naturalmente, da União Europeia, e por isso mesmo é que nós não eh, aceitamos esta visão de, eh, de estar de chapéu na mão, portanto, de mão estendida. É preciso, de facto, uma afirmação soberana. Mas aceitou o dinheiro. É, mas, sim, portanto, nós vamos pagá-lo por vias diretas ou indiretas, vamos, vamos mais à frente ter que o pagar. Portanto, eu quero ver qual vai ser o argumento quando, essa, quando esse facto uh, se materializar. Mas está à
3: espera de uma fatura.
1: Insisto nesta ideia, mesmo em relação à primeira parte de, da pergunta, em relação à política monetária, em relação ao euro, foram agora celebrados os 20 anos. E podemos fazer um balanço em relação aos alertas do PCP que eh, aquela ideia peregrina de isto agora, tanto os salários da União Europeia vão ser aplicados aqui, tanto no nosso país, vai ser o reino da abundância. Lembra-me de afirmações eh, que se aproximavam disto. E a verdade é que não eram bons. A panela de ferro contra a panela de barro, portanto, e hoje temos a situação que temos.
0: Uh, defendem o, o, também no compromisso eleitoral defendem um, um significativo crescimento do investimento público e fixam como referência 5% do, do PIB ao ano. Nós neste momento, com, com aquele que seria o orçamento de 2022, estaríamos em, com um investimento público que corresponderia a 3,2% do PIB, seria 7.300 uh, milhões uh, de euros. Portanto, para chegarmos aos 5%, uh, precisaríamos de mais 4 mil milhões. Onde é que, é que vamos buscar o dinheiro?
1: Desenvolvendo a nossa economia, criando melhores condições uh, para particularmente o setor público. Uh, mas para, mas, mas para, para um...
0: desenvolver a economia, no, no vosso ponto de vista, é preciso botar o investimento no crescimento uh, do investimento público, mas os 4 mil milhões têm que vir antes desse crescimento da economia, como é que, como é que saem
1: desta... É, é inseparável de, de, do aumento da produção nacional, da criação da riqueza. É um ato de fé. Não é, não é fé. Portanto, dizer, eu sou daqueles dia... que confio que Portugal, ao contrário de que muitos afirmam, tem saídas. Portugal não é um país pobre, é um país empobrecido pelas políticas que têm sido realizadas durante a pandemia. Mas, durante Sousa, anos. a
0: questão é que é fácil escrever num papel: vamos uh, colocar uh, no investimento público, vamos colocar o dinheiro que corresponde a 5% do PIB. Mas o dinheiro tem que vir de algum lado. E Sim. neste momento faltam 4 mil milhões de euros. De onde é que vem este mas, dinheiro? É muito
1: dinheiro. A criar a tal dinâmica do aumento da produção nacional? Uhum. criar essa dinâmica e eu julgo que enfim, é uma proposta não é, digamos é um objetivo, mas não é chegar aqui, tomem lá, portanto é assim ou acabou, não portanto enfim, queremos que há dinâmicas e e decisões no plano do desenvolvimento económico capaz, digamos, de responder a essa pergunta. Porque,
0: porque o PCP tem imensas medidas de aumento de despesa do Estado, como reconhecerá no compromisso eleitoral, mas depois também tem medidas de redução da receita, e, e, e aqui o ponto é tentar perceber como é que isto se faz, como é que se pode permitir ao mesmo tempo um enorme aumento de despesa e um significativo, uma significativa diminuição um exemplo. da exemplo
1: Desculpe não se faz isto. De, de... Portanto, quem tem que responder às perguntas sou não, eu. Não, por
0: exemplo, o quê? É em relação aos impostos.
1: Sim, diminuições
0: portanto. nos impostos indiretos, de IVA, uh, dizem que querem diminuir mesmo os impostos em relação às micro, uh, micro, mini, não sei exatamente qual é a <risos> micro mini e médias empresas. Yeah. E mesmo em relação a, 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 a singulares, quer dizer, há aqui medidas... Bom, acabámos de falar dos, dos 6% da, da eletricidade, tudo isso são diminuições de receitas. 6% para a restauração, que existia... Olhe,
1: e, e que está a ver mais sim, um... Sim, porque existia. Os, os, os pequenos e médios empresários sofreram com esse golpe do aumento para 23% na altura do... do do montante para, digamos, o apoio às micro, pequenas e médias empresas? Sim, propomos, por exemplo, admite-se o preço da botija de gás, de gás
0: particularmente certo, neste mas inverno. Mas, portanto, as receitas diminuem, as despesas aumentam, há aqui mas uma não pode ser tal quadratura com... do círculo, mas não? Mas
1: isso não pode ser só com o sacrifício dos mesmos do costume... Sempre a mesma profunda compreensão em relação aos interesses dos grandes grupos económicos. Só estamos a tentar então, a perceber assunto, as contas. É um juízo de valor que eu faço. Portanto, certo. E, e em relação tanto, a direitos, em relação às questões portanto, do aumento de custo de vida, é muita dificuldade porque não há dinheiro para isso. Como assim? Porque é que, então admite-se, uma, uma bilha de gás portanto, custar... Menos de metade do que aquelas que nós pagamos aqui no nosso país.
2: Em Espanha. Uh, Jerónimo Sousa, um, vamos mudar agora de tema. Tem-se falado muito sobre a sua sucessão, sei que já está gastado de responder a isso. Um, mas a, a, a entrevista ao público na, na, na última semana uh, condicionou levar o mandato até ao fim uh, não só à sua saúde, como costuma fazer, aliás, nos últimos anos uh, tem dito-se a saúde permitir, mas também a uma conjuntura imprevisível ah, não vou dizer agora que fica até 2025 porque não sei, uh, mas em condições normais leva o mandato até ao fim isso podemos pode garantir
1: Sim, portanto, quero ser franca para o observador portanto, dizer que a questão não está colocada Estou aqui a ser claro. É, portanto, enfim, em relação à sua pergunta, um dia será, com certeza. Não é? Mas mas ainda, e,
2: ainda é novo, por exemplo, comparado com o Presidente dos Estados Unidos, ainda, ainda é novo. Admite ser recandidato em 2025 ou, ou já é ou o tempo de alugar o outro? Bom,
1: é, eu não faço essas, essas conjunturas, é, não tenho essa visão, portanto, esse limite aditerno eterno, é, um dia será, mas... Uh, independentemente disso, eu quero informar, tanto, objetivamente, que uh, o órgão que decide, que é o Comitê Central, não é o Congresso, uh, o Comitê Central do PCP determinará tanto, uh, a solução. Mas, neste momento, uh, a questão, de facto, não está colocada. É... Mas a saúde, e vamos e vamos até o fim.
3: E acha que é importante um líder do PCP estar no Parlamento?
1: É uma experiência muito muito interessante, eh, em que nós portanto, nós resolvemos tanto um, um aparente conflito entre a ação de massas e a ação institucional. Creio que resolvemos bem o problema. E hoje não há nenhuma conflitualidade entre a nossa ação e intervenção política, portanto, e desenvolvimento da luta e simultaneamente também, digamos, participarmos ativamente
3: Não na Assembleia o lado parlamentar. E, portanto, Mas é importante ser um, o líder ter essa projeção. O exemplo
1: da minha, exemplo da minha vida de, de, demonstra isso. Uh, fui já há quase 50 anos, vejam lá. Uh, fui para deputado constituinte uh, e uh, ao princípio. A coisa era difícil, como vocês imaginam, porque uh, não era capaz de fazer uma lei. Mas percebi rapidamente que era capaz de dar contribuições durante de, a elaboração da Constituição, que era que não tinha nenhum problema de, de debater com o com um jurista, com o um deputado, portanto, enfim, formado, uh, a discutir o direito à greve.
3: Por causa de A experiência discutir, tanto
1: direito, os direitos sindicais, portanto, o, uh, o valor do, do trabalho, portanto, disso não tinha problema porque tinha, tinha essa experiência vivida e uh, pronto, portanto, depois ao longo dos anos ainda meti um intervalo, ainda consegui, portanto, ter um intervalo, mas uh, tenho sido, de facto, uh, nós sido como... eleito. Com a confiança dos meus camaradas.
3: Perguntamos também, porque João Ferreira é um nome sempre falado uh, para a sua sucessão, uh, ele surge desta vez em décimo lugar na lista de deputados de Lisboa. É um lugar, uh, em princípio, não elegível, mas bastaria que os eleitos acima abdicassem para que ele pudesse chegar ao Parlamento, caso, uh, agora no futuro, no decorrer o seu mandato, acaba ainda durante esta legislatura, fosse preciso ele entrar. Isto é uma forma de manter essa porta aberta? Eu, eu acho que,
1: que é mais avisado. De, uh, não fulanizar, tanto este processo, em primeiro lugar, como insisto, portanto, a questão não está colocada. É certo. E, eh, em segundo lugar, eh, o partido tem, portanto, hoje, um conjunto de, de dirigentes eh, com mais ou menos idade, portanto, que... Eh, tem muita capacidade. Há demasiado
3: de... foco em João Ferreira, publicamente.
1: Publicamente, porque também se percebe, tanto foi candidato, à, candidato à Presidência da República e, e foi candidato à Câmara e de. E isso não são sinais, é, só...
3: é só uma questão de, é uma de competência uma questão, digamos,
1: da própria competência que, que o levou designadamente também a ser deputada. Ao Parlamento Europeu.
3: Além de João Ferreira, fala-se muitas vezes também de João Oliveira, de Bernardino Soares. Numa entrevista recente à CNN, introduziu o nome de João Frazão. Isso é uma questão, pode ser uma solução de compromisso, uma terceira ou quarta via?
1: Eu quero aqui agradecer a oportunidade que o observador me dá para clarificar. A pergunta é feita num contexto concreto, tanto do um nome ou de dois nomes. E eu quis demonstrar, portanto, e fulano, portanto, e fulano, e fulano, e fulano... mostrar infelano. que há um grande leite. Ah, ah, mas, portanto, ah, neste momento a fulanização, portanto, não, ah, não se entende. Independentemente da evolução do, ter dito do processo... O, e independentemente Cardoso, do grau de, ou... de saúde que eu possa ter. Podia
2: ter dito Vasco Cardoso ou outros nomes. É, não, foi, calhou dizer João Frazão, foi isso. A é, sério. É... A sério, portanto... Porque... Porque eu podia dar mais 4 ou 5 nomes. Okay. Em, em, em Lisboa, com o João Ferreira, que falávamos aqui mesmo agora, o PCP tem feito alguns cortes com o Carlos Moedas. Enfim, na questão do Metro até foi... O, o PST votou ao lado de, de uma, uma proposta do PCP. Sente-se confortável com estes acordos e com esta perspectiva de um acordo? Às vezes chama-se vodka-laranja. Quando o PCP, ou quando a CDU, neste caso, e o, e o PST se unem. Sente-se confortável que em Lisboa possam acontecer estes acordos?
1: Bom, eu quero dizer da nossa experiência histórica. Em relação às autarquias, sempre, mas sempre, tivemos uma visão aberta de procura de relacionamento e de convergência em relação às matérias que afligem as populações e temos uma experiência, portanto, incluindo com o próprio PSD, de, de convergências concretas, para a resolução de problemas que possam existir naquele Conselho naquela freguesia não temos nenhum preconceito quando se trata de resolver problemas e por isso é que não e, e, não e... vejo, portanto, digamos criado aqui portanto, um, um tabu portanto, ou violação de qualquer princípio não portanto, é perante os concretos que nós decidimos e muitas vezes o PSD enfim, apresenta propostas que resolvem um problema, naturalmente,
0: Sim. E, votamos e, a favor. E estão mesmo dispostos a negociar com todos? No, no Seixal, a CDU ficou à frente das Assembleias de Freguesia de Amora e de Corroios, graças ao apoio do Chega. Com o Chega, também, também estão abertos a falar nas autarquias?
1: Não, portanto, Nós não, não particularizamos, como digo, portanto, em relação a esta, a esta expressão portanto, anterior, nós Agimos em função do problema concreto, não em relação portanto, a quem, portanto... portanto se, sente-se confortável em ter chegado à presidência destas Assembleias de Freguesia com o apoio do Chega, não, não, não lhe provoca portanto, foi, nenhum foi estado de alma. Foi a iniciativa do Chega, portanto, que havemos de fazer, portanto, dizer não queremos, é evidente que não, portanto, não foi a iniciativa do, uhum. uh, do CDU. Mas pode vir a ser, na sequência do raciocínio que está, que Sim, nos estava portanto, a explicar. Sim, mas insisto. Estamos a falar das eleições autárquicas. Autárquicas, que, certo. Que é um sublinhado, portanto, que eu gostaria de fazer. Certo. E em relação à matéria, portanto, é em conformidade aos problemas à procura da sua resolução que nós agimos. Certo. Naturalmente, se outros se aproximarem disso, enfim, não temos nenhum. Estarão disponíveis para falar.
0: Uh, João Sousa, Souza, uh, estas eleições, estas entrevistas uh, sobre as legislativas terminam sempre com questionário, para o qual pedimos respostas curtas, estamos a, a, a um minuto e meio, dois minutos do final da entrevista uh, Qual foi o, o melhor Primeiro-Ministro da nossa democracia?
1: Uh, da nossa democracia? Depois da aprovação da Constituição Pode uh,
0: ser, pós, se quiser, pós 25 de Abril
1: uh, Pós 25 de Abril então, creio que o Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves foi, portanto, Está a ver, um... dele a abertura para isso. E, e depois da Constituinte? E depois da Constituinte? olho que os exemplos não são nada animadores. Não são nada animadores. E, e o pior? Aí se quer já, já tem mais candidatos. Bom, uh, os governos piores, portanto, são de origem portanto, daquelas maiorias PSD PS, CDS. É, com experiências também de, de, de governos de bloco central que deram para o torto.
0: Mas assim um primeiro-ministro
1: assim que, que é, não especialmente... sou capaz de, de apontar tanto para para um. Tanto, creio é. que o, ao longo do, dos mandatos de, de, dos partidos com política de direita portanto, enfim ganhou diabo escolha.
2: Qual é a pessoa que mais ouve quando tem que tomar uma decisão política difícil?
1: É, os organismos de direção do meu partido.
2: Em que partido é que votaria se o PCP não existisse?
1: Esse é um exercício difícil Enfim eu acho que é uma pergunta que não tem sentido porque este Partido Comunista Português existe de facto e não estou a ver a sério, não estou a -lhe ver uma, lhe uma ajuda, o
2: PEV é um parceiro de ligação talvez quem? O PEV? Sim, mas uh,
1: uh, uh, o projeto que defende é muito mais avançado é muito mais avançado Naturalmente convergimos e, e com muito gosto Portanto com o Partido Ecologista aos Verdes Mas em termos de opção individual portanto, enfim A minha visão O meu sonho é maior
3: Não engoliu o sapo por nenhum dê o nome de um político de outro partido Gostaria de ter num dos seus governos
1: Não sou capaz Não há nenhum? Não sou capaz Com quem tenha gostado não, não, de, de trabalhar, negociar pensar Existirão muitos democratas, com certeza, é, capazes disso, mas não destaco nenhum.
3: E qual foi o melhor ministro deste governo?
1: É, não, não cometa maldade de, de isolar este ou aquele. Portanto, prefiro ter um sentido, um sentido crítico em relação à composição do governo. E, e finalmente, qual, qual foi o seu maior fracasso político? O maior fracasso político? Não foi vou... Como candidato às presidenciais, também não esperava tanto, melhor do que aqueles 8,4% em, em 2000 e... Houve quem tivesse pior no seu partido. Sim, está bem, mas uh, estas circunstâncias muitas vezes determinam uh, as coisas e todos nós que fomos candidatos procuramos dar o nosso melhor. Uh, da minha parte, enfim, acho que uh, conseguimos esse objetivo... É, com um ambiente que começou muito frio por razões de preconceito uhum. oh, o operário metalúrgico agora armar o pingarelho com o um candidato à presidência da república uhum. pois uh, a vida demonstrou que esse preconceito não tem razão de ser João Sousa, uh,
0: muito obrigado por ter Parece. vindo ao especial especial Relativas da Rádio Observador nós voltamos em breve com, com mais entrevistas